0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más aquí en HR and Mindfulness. El día de hoy tenemos a una invitada muy, muy especial. Es un honor para mí tenerla el día de hoy. Les platico un poquito acerca de su trayectoria. Ella es psicóloga clínica con maestría en psicología neuroeducativa. Ha cursado diversos diplomados y certificaciones en terapia familiar, mediación, desarrollo humano, intervención en trauma, atención a infancia y adolescencia y en situaciones de riesgo. Además, es psicoterapeuta certificada en terapia de juego por el Therapy Institute. Trabajó seis años en el DIF Nuevo León y tres años en DIF Monterrey. Colaboró como psicoterapeuta en el Instituto de Salud Mental del Estado de Nuevo León. Ha trabajado en proyectos junto con organizaciones como UNICEF y Save the Children, creando la guía para la familia e implementando programas para garantizar los derechos de infancia respectivamente. Con ustedes, Bárbara de la Garza. Bienvenida, Bárbara.
1: Hola, Sofi. Gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí.
0: No, el gusto es mío de tenerte el día de hoy. La verdad es que muchas gracias también por este espacio y por haber venido.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Bueno, ahora sí arrancando. Platícanos un poquito, Bárbara, ¿cuál es el enfoque de terapia breve sistémico?
1: Mira, cuando vamos a ver un paciente, hay que entender que tenemos objetivos, o, o cuando un paciente va, va a terapia, hay veces que tienen objetivos terapéuticos que tratar puede tener objetivos de vida. Es decir, los objetivos terapéuticos son más a sanar patrones de conducta, infancia, temas de la ya y el entonces verdad, que se siguen reflejando hoy. ¿verdad? Situaciones, ciclos que no ha cerrado, etc. Pero también en el objetivo de vida, es decir, en las cosas que están en el aquí y en el ahora, ¿verdad? donde está participando, que no están funcionando o que... Entonces, generalmente pues tenemos un poquito de las dos, pero la terapia sistémica nace de hecho de la necesidad de que muchos, en la década de los 50, ¿verdad? Muchos psiquiatras, psicólogos, veían que con técnicas terapéuticas anteriores, ¿verdad? Los pacientes recaían y recaían y recaían. Incluso empeoraban. Entonces, dicen, oye, pues ¿qué está pasando? ¿verdad? Y se dan cuenta. Que no nos estamos fijando en su sistema, ¿verdad? en el aquí y en el ahora, en todo lo que está cerquita. Nos estamos yendo a la allá y el entonces, a, apuntando lejos cuando la bala es aquí, ¿verdad? cerca. Entonces, de ahí nace todo el, todo el tema sistémico, de que veamos las cosas como un sistema. ¿verdad? ¿Qué sistema pertenece? A la escuela es un sistema, el trabajo es otro sistema, la familia es otro sistema. ¿Y qué pasa en ese sistema? Que las cosas no están funcionando bien. Y entonces, de ahí de esa idea, se empieza a construir toda la rama terapéutica sistémica.
0: Perfecto. Oye, ¿y de dónde nace este enfoque?
1: Bueno, te digo, o sea, de, de, de esta, de esta idea, ¿verdad? Fíjate que muchos casos se reportaban como en distintas ramas y, 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 y surgió como en, en en varios momentos, pero mucho, por ejemplo, cuando terminan las guerras y regresan y, y pues lo trataban mucho con psicoanálisis o cos, cuestiones postraumáticas y se daban cuenta que lo que pasaba es que si, si papá no estuvo, por ejemplo, en lo, en lo familiar, pues regresa, mamá había tem, tomado el control y había un desorden estructural en, en el sistema. Entonces es, es donde nace, te digo, toda esta idea de poner atención en las cuestiones sistemáticas. no ¿Y qué es eso? Por ejemplo, hay, hay diferentes terapias, eh, ...sistémicas... ...pero te puedo decir... ...en, en, ¿en qué se fijan... Dos, ...dos cosas importantes... ...número uno... ...la estructura... ...del sistema... ...todos los sistemas... ...pues tienen una estructura... ...una jerarquía... ...¿verdad?... ...diferentes subsistemas... ...entonces... ...primero... ...si cada quien en el sistema... ...si está bien organizado... ...tú vas un, a, a un trabajo... ...por ejemplo... ...y pues, hay un jefe... Una, ...una dirección... ...una jefatura... ...una coordinación... Hay reglas establecidas, ¿verdad? y Y cuando hay caos en el sistema justo es porque no, está la estructura ni las reglas bien establecidas y bien claras. Nos vamos a lo familiar y lo mismo. En, en el trabajo a veces es más fácil estructurarlo. La familia no, o sea, normalmente la tira, terapia familiar sistémica es porque no, tienen una estructura clara, ¿verdad? Y número dos, eh, tal vez los roles no, no, o sea, en un rol directivo en una empresa a lo mejor no, no, no tiene mucho liderazgo el, el directo, y entonces hay caos en el sistema porque no estamos ejerciendo correctamente nuestros roles. Igual en la familia, ¿verdad? A veces papá y mamá no están en su rol de padre y, y madre, ¿verdad? Y, y justo uno de los hijos sube al sistema parental e intenta tomar esos roles de padres y controlar y es en donde silenciosamente se empieza a hacer el caos en su sistema, o puede ser por, porque no asumen correctamente sus roles o porque no se ponen, delimitan bien eh, justo los límites, no o sea, no hay límites claros, no hay reglas claras. Entonces, parece sencillo, pero muchas veces el, la problemática está justo en ordenar las cosas del sistema, ¿verdad? de entender muy bien el sistema. Eh, después empiezan a surgir todas estas terapias ya de, de, de segunda y tercera generación de, eh, centradas en soluciones, en que buscan precisamente buscar, conocer bien el sistema, entender los puntos de tropiezo del sistema y utilizar las fortalezas del sistema para sacar adelante eh, la problemática, ¿no?
0: Exactamente, y como tú bien dices, todo tiene que estar balanceado, ¿no? Claro. Súper importante eso.
1: Claro, ¿verdad? Cuando eh, alguno de los miembros del sistema no está ejerciendo su rol correcto, ¿verdad? ¿qué pasa? Pues alguien sube a tomar ese rol y hay una sobrecarga. Alguien está tomando roles de más que no le corresponden. Por ejemplo, a un hijo no le corresponden las cuestiones de pareja de los padres. Pero muchas veces pues la mamá a agarra a la hija para su psicóloga y se desahoga con ella y entonces está rompiendo el sistema porque un hijo no puede, es emocionalmente demasiada carga para un hijo tomar ese rol, ¿no? Entonces, cuando hay esos desequilibrios o, o el hijo o es el juez entre las pleitos, los, las problemáticas, los conflictos entre papá y mamá, pues también, o sea, se, se desequilibra el sistema, alguien toma demasiados roles o incluso eh, entre los padres, eh, los roles de casa. ¿no? tradicionalmente y en nuestra cultura la mujer toma más ese rol y el, entonces a veces está sobrecargado el sistema ¿verdad? para la mujer y no hay una distribución equitativa de roles en casa, entre papá y mamá en, en, de crianza y de O sea, todo lo toma la mamá y, y muchas veces pues ya el control y, y, y es por eso que, que empieza mucho de los conflictos eh, de ese desorden ¿no? caótico.
0: Oye, y Ahora platícame, ¿cuál es el proceso de la terapia familiar breve centrada en soluciones?
1: Ok. Bueno, realmente lo que buscan es hacer más tangible un proceso terapéutico. Un proceso terapéutico es muy subjetivo. ¿verdad? Entonces, eh, por medio de algunas técnicas, por ejemplo, escalas, ¿verdad? Del 0 al 10, ¿Qué tan, ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te gustaría sentirte? No, pues hoy me siento cuatro, bueno, y entonces ya, ya es más tangible ponerle un, un, un avance a la terapia, decir, pues cuando esté en diez, ¿verdad? Eh, ya, ya acabamos. Y si es cierto, puedo visualizar que cuando llegué aquí llegué en cuatro y ya voy en diez. O sea, in, intenta hacerlo más tangible, intenta enfocarse más en, el, en la solución que en el problema porque muchas veces estamos hablando del problema, de lo que no funciona, de lo que no me gusta, de lo que quiero que cambie, pero pocas veces volteamos a ver lo que sí está bien y lo que sí hacemos bien como familia nuestras fortalezas y voltear a ver la solución, ¿verdad? Y hablamos del problema y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué veo? Y, y si la familia no lo ve, pues justo la, la chamba del terapeuta es ayudarles a que sí lo vean. Ahora, ojo, la terapia centrada en soluciones no solo es familiar, también es personal, también es un proceso individual. No siempre tiene que ser familiar. O sea, entonces igual cuando viene el individuo con un problema, pues ayudarle a, a ver, ver sus fortalezas, descubrir puntos de tropiezo y hablar de la solución. Una pregunta común, por ejemplo, en la terapia centrada en soluciones con el tema familiar, ¿verdad? es que pueden llegar hablando de un miembro de la familia, de un hijo, todo mal, todo lo que no funciona, todo lo que quisiera que cambie, o las expectativas que tengo, ¿verdad?, de que haga las cosas diferentes. Y una pregunta es como, bueno, hazme una lista de las cosas que no quisieras que cambien de tu hijo. Hazme una lista de sus lados fuertes. Y ahí es cuando los papás, uh, pues, no lo había pensado, porque ya estoy tan enfocado en lo que no funciona, en los cambios que quisiera hacer, que entonces ahí es donde empiezan las funciones terapéuticas, es decir, Déjame volver a lo que no me gustaría que cambie, los lados fuertes que tiene. Y justo esas fortalezas son las que vamos a utilizar, a capitalizar en la terapia para solucionar.
0: Claro, y sobre todo también, como tú dices, enfocarnos en lo positivo, en lo que sí tenemos, en las fortalezas. Y bueno, realmente, como tú dices, poder realmente fortalecer esa, esa parte ¿no? positiva.
1: Y entender eh, pues el, el, el problema que probablemente hay punto de tropiezo de que, Espero cosas de mi hijo que no van a suceder, ¿verdad? o sea, en ese principio de realidad vamos a entender quién sí es y quién no es, ¿verdad? como decía una colega, si si es un conejo, verdad, y hace grandes saltos, pues no vamos a medir su capacidad de nado, ¿verdad? o sea, no va a nadar, pero vamos a seguir fortaleciendo tus, sus saltos, verdad, y que sean los mejores saltos, pero entender que probablemente no van a dar. O sea, muchas veces nos, nos tropezamos en eso, que queremos algo que, que algún miembro de nuestra familia no lo es, o incluso uno mismo, ¿no? Totalmente. Hacer consciente
0: eh, las cosas que tenemos realmente como fortalezas y poder desarrollarlas, ¿no? Para
1: poder brillar totalmente. Claro. Y hacer un proceso es de aceptación, ¿verdad? Yo siempre digo que, que lo ideal es que un terapeuta tenga varias herramientas y, y haga una combinación, o sea, lo, lo rico de la terapia es que tengamos como terapeutas varias herramientas y hagamos el traje a la medida según el caso y la situación que estamos viviendo y hagamos un poquito de todo. ¿verdad? Yo no soy muy ortodoxa en las eh, metodologías, sino que sí me gusta pues, hacerlo con, como con varias técnicas según lo que se, se requiera, ¿no?
0: Según lo que el paciente necesite totalmente. Y creo que es muy importante ahorita, como tú bien comentas, los psicoterapeutas y psicólogos, tener este enfoque integrativo, que sea dependiendo,
1: ahora sí que el traje a tu medida. Ajá, exacto, ¿no? Ahora, como te digo, estas técnicas postmodernas y, y sobre todo la sistémica, está mucho en el aquí y en el ahora y... y... Y construyendo planes estratégicos al futuro. El pasado sí lo utilizamos, pero como referencia, no como residencia, ¿verdad? No nos quedamos tanto ahí como algunas otras eh, técnicas como la psicoanalista, etcétera, ¿no?
0: Oye, Bárbara, ¿en qué momento o situaciones debemos acudir a terapia breve sistémica? O sea, que alguien diga, a ver, ¿en qué momento necesito ir exactamente con este enfoque?
1: Cuando justo me dé cuenta que algo de la aquí y el ahora no funciona o eh, lo recomiendo mucho en lo relacional, o sea, eh, cuando tiene que ver con, con mi relación con un miembro de la familia, con un colega del trabajo, con mi pareja, incluso en ese tipo de situaciones, creo que es muy, muy útil. Totalmente.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo dura aproximadamente este tratamiento?
1: Una pregunta en el filo, porque eh, realmente lo que pasa es que, como te digo, cada traje a la medida, pudiéramos hablar. De una temporalidad de a lo mejor máximo entre seis y doce sesiones, ¿verdad? En meses pudieran ser unos dos, tres meses. Pero conforme vamos conociendo a cada persona, a hay personas que traen temas más arraigados en el ahí el entonces, entonces que vale la pena eh, hacer una pausa en el tratamiento para sanar alguna cuestión del pasado y después continuamos en, en, en un enfoque sistémico y hay personas que vienen con muchísimos recursos y ni siquiera los lo sabían y es mucho más breve más breve de lo que debiera de ser no entonces conociendo a, a cada caso en particular este y en qué etapa de la vida estés en qué momento verdad ¿Qué, qué tanto deseo y voluntad tengas para trabajar en ese momento qué tan abierto estés para el cambio va a depender del, del tiempo de la terapia
0: Sí, es claro. Y sobre todo, confiar también en tu psicoterapeuta. Muy bien. Ahora sí, vámonos. ¿Cómo sabemos qué tipo de enfoque psicoterapéutico necesitamos trabajar? Por ejemplo, en ese momento. ¿Cómo nos damos cuenta exactamente qué enfoque necesitamos trabajar? O sea, por ejemplo, dependiendo en qué situación estemos. Podemos preguntar, como tú eh, bien decías, hay varios enfoques psicoterapéuticos y también es el que más nos funcione, ¿no? Dependiendo también de cada persona, su situación...
1: Pero tú, tú hablas de cómo el
0: paciente elige Exacto. el estilo de, de terapéutico. Sí, qué recomiendas para saber exactamente si este es mi enfoque y se adecua a mí y exactamente si me está funcionando a mí y es lo que yo necesito realmente en este momento. Ok,
1: mira, esto que que, que he estado diciendo, ¿no? o sea, si, si el tema es quiero hacer un proceso de autoconocimiento de aprendizaje de mí mismo, un proceso pues, que va a requerir mucho mi pasado, mi infancia, ahí 100% te recomendaría un proceso psicoanalítico que va a durar un par de años, que va a ser largo, pero vengo porque me quiero conocer, porque quiero crecer y quiero hacer un, un, un análisis profundo de mí mismo. Si tu problemática o lo que te lleva a buscar terapia es algo eh, muy puntual de la aquí y de la hora. por ejemplo temas de ansiedad, temas de depresión, temas de pareja, como te digo temas relacionales, entonces eh, mi recomendación sería elegir una terapia más de la aquí y de la hora. Sí. Si es algo, eh, por ejemplo familiar, pues una terapia sistémica familiar. Sí. Si es eh, una cuestión infantil, verdad, para mí un cóctel maravilloso con los niños y es algo de lo, mucho de lo que yo utilizo y recomiendo es una terapia sistémica familiar, o sea, que hagan cambios los papás en cuestiones de disciplina de reglas de crianza y un cognitivo-conductual para los niños, okay. ¿verdad? Ese, ese mix eh, me parece eh, que, ha, que ha sido muy útil en muchos casos ¿verdad? De, de infancia. En cuestiones de, te digo, eh, por ejemplo, no, no funcionan mis amistades, este, estoy teniendo mucha dificultad con personas en el trabajo. Eh, también recomiendo algo sistémico porque eh, es importante hacer acopio de los recursos que sí tengo y, y voltear a ver y reconocer mis puntos de tropiezo constantes en las relaciones. O sea, voltear a ver el aquí y el ahora, qué es lo que está cerquita que no está funcionando.
0: Muy bien. Entonces, dependiendo de cada situación y de cada, pues ahora sí, necesidad de cada paciente, podemos elegir el enfoque que más nos funcione, ¿verdad? Y también otra cosa, Bárbara, ¿es muy importante hacer match con el psicoterapeuta? O sea, ¿tener este
1: vínculo, esta conexión? 100%. O sea, yo creo que un gran porcentaje del éxito terapéutico es esa transferencia que hubo inicial. O sea, me sentí en confianza, hice clic, confié en, 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 en lo que me decía, me hizo sentido, ¿verdad? Si ya hubo esa transferencia inicial y hay el deseo del paciente eh, del cambio, ya tenemos yo creo que la mitad del tratamiento ganado, ¿verdad? Ya es solo un 50 que vamos a trabajar en, en la intervención terapéutica y en la las herramientas propias de la terapia. Pero si ya hay el deseo y voluntad de parte del paciente y la buena transferencia con el psicoterapeuta, ya estamos a la mitad. Ahora, yo siempre les pregunto a mis pacientes cuando ya han ido, o sea, me, me interesa explorar sus procesos terapéuticos anteriores. Y me interesa saber si hicieron una buena transferencia. Incluso siempre soy abierta en la primera sesión, de decir, oye, ¿y por qué no regresas con ese terapeuta que ya hubo esa transferencia? ¿Verdad? ¿Ah? Porque si ya si hubo ese buen momento, yo creo que es importante regresar con tu terapeuta, ¿no? Y, y, y ya en muchos de los casos, no, pues es que se fue a vivir a otro país o este, ahorita ya no. Entonces, entonces, bueno, entiendo que empecemos un nuevo, pero si no es por, por otra causa, siempre recomiendo eh, regresar, ¿verdad? Porque sí. cuando hay un cambio, es, es importante, eh, si, si ya hubo ese, ese clique, seguir bajo esa inercia, ¿no? Claro, con ese terapeuta.
0: Claro, y más que nada porque el psicoterapeuta te va a motivar a salir adelante. O sea, eso es súper importante, que te motive la persona y que tú creas en la persona, ¿no? O sea, eso es, de verdad, como tú bien comentas, ya más del 50% ganado. Totalmente. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los beneficios tangibles que podemos ir viendo, por ejemplo, sesión tras sesión? Bueno,
1: eh, pues el cambio. Yo siempre okay. les digo, una terapia es como una clase de natación, ¿verdad? Aquí... Todo se va a acomodar, todo se va a hacer sentido, vas a, ¿verdad? Va, vas a entender, vas a tener conciencia. Pero lo importante es que te eches al agua saliendo de la terapia. Entonces voy a practicar todos los cambios conscientes en, 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 en este, ¿verdad? realmente haciendo este cambio de to, todo lo que hice en, en, en la terapia, la vida. ¿verdad? Y entonces ahí, ahí les digo... Eh, me interesa saber cómo esta clase de natación la pusiste en tu vida. Entonces, te vas a echar a la alberca y vas a empezarlo a hacer. Y ahí es cuando vas a notar, oye, antes me ahogaba y ahora pude cruzar toda la alberca. Claro. ¿verdad? Y cuando regresas a terapia, me cuentas los, dónde tropezaste. Híjole, ¿sabes qué? Eh, para yo poder decir, oye, extiende tu brazo, eh, más patada, este, ayudarte con la técnica en donde está fallando pero vamos construyendo sesión tras sesión. Vas acompañado también. Y vas acompañado y te das cuenta como antes te ahogabas y ahora ya cruzas la alberca, incluso la cruzas dos, tres veces y ahora la mejoro mis tiempos hasta, hasta perfeccionar la técnica.
0: Y hasta que el psicoterapeuta ya te dé de alta. En ese momento que ella o él consideren que ya estás listo, ya puedes ahora sí que celebrar tu triunfo y bueno, llegar a la meta, ¿no?
1: Sí, en, en terapia incluso, este, pues, las, de las primeras preguntas son el motivo de consulta y la expectativa. Okay. ¿No? O sea, porque, porque estamos aquí, trabajamos sobre una meta ahí, por eso te digo, hacerlo intangible, tangible. Y muchas veces, Sofía, no tienen claro el motivo de consulta. O refiero a un motivo de consulta y a la mera hora me doy cuenta que ni siquiera era ese, ¿verdad? <risa> Pero por eso en, en terapia centrada en soluciones utilizamos la famosa pregunta milagro. La vas formulando según el caso, pero algo así como, oye, y suponiendo que mágicamente y milagrosamente hoy en la noche te vas a dormir y ese problema se resuelve. ¿Cómo te darías cuenta el otro día en tu vida? ¿Qué cambiaría? ¿Qué estaría diferente? Y entonces ahí obtienes, es muy rica esa pregunta, más o menos así, no, si tuviera una lámpara de aladino y todo se resolviera, ¿qué pasaría?, para ver qué visualizan como la solución. ¿Qué visualizas o qué expectativa hay sobre cuando ya todo esté bien? Y entonces ya construimos con más congruencia hacia ese punto.
0: Y saber sobre todo el paciente que está buscando, qué hay detrás, como tú dices, de todo a lo mejor lo que él está pensando que era el problema, qué hay detrás, ¿no? O sea, realmente cuál es la raíz
1: del problema. Y le ayudas a poner, por ejemplo, cuando viene esa respuesta, pues para empezar, si hay principio de realidad o no. A lo mejor es, es una de esas expectativas irreales que están fuera de, 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 de lo que vaya a suceder. Entonces le ayudas a construir una expectativa cuando se resuelve el problema, un principio de realidad mucho más tangible y, y para realmente poder llegar a ese punto.
0: Bueno, aquí a la gente que nos está escuchando, eh, Bárbara, platícanos. ¿Dónde te
1: puede encontrar la gente
0: en tus redes sociales? La gente que quiera asistir contigo, por favor.
1: ok Bueno, tengo Facebook. Y me encuentras como Bárbara de la Garza, Bárbara, la, la primera A con acento. Y en Instagram estoy en psicóloga.bárbara.dlg. No soy muy activa en mis redes sociales, este pero eh, pues sí, sí intento estar ahí al pendiente, ¿verdad?
0: Oye, y ya por último... ¿Algunos libros que nos recomiendes acerca, por ejemplo, de la terapia breve sistémica o algunos libros que tú recomiendes en lo particular? Yo
1: te diría, digo, ya son lecturas creo que muy técnicas, o sea, eh, tal vez para el, el público en general, o sea, quien no sea psicólogo y todo, sean libros muy técnicos. ¿verdad? Pero quien estudia psicología o quien le gusta eh, aprender y empaparse de de, este, de estos temas, les recomiendo, por ejemplo, cualquier libro de Virginia Satir, okay. de Steve Chaser, de Salvador Minuchin, de Frank Pittman. Okay. Ese tiene, un, tiene un libro, Pittman, eh, increíble de eh, Familias en Crisis pero sí son cuestiones técnicas. ¿Ya más para psicólogos? Creo que sí. O sea, más de más de técnica, más de metodologías de intervención, etcétera. Pero eh, esos, esos autores eh, tienen bastantes libros interesantes.
0: ¡Ay, qué emoción, Bárbara! Pues me encantó tenerte en este episodio. Y bueno, chicos, vayan, síguenla. Si quieren una terapia, ella... Ahora sí que los puedo atender y de verdad te agradezco mucho este espacio. Igual y para la próxima hablamos de algún otro tema. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Me encantó
1: estar aquí. Bye bye. Bye bye.
0: Muchísimas gracias amigos por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.